0: بودكاست سكاي نيوز عربية
1: تتابعون في هذه الحلقة
0: هتفضل فيلمات موجودة لفترة سينما فسحة في حد ذاته
2: تقريباً من 2007 بلشت أول شركة اللي هي شركة نتفليكس عم تخطف الأنظار
1: شريط سينما شريط السينما. من قبل وفي حقبه زمنيه اخرى في عهد اجدادنا ربما كانت شاشه السينما البيضاء هي منبع الاحلام والخيال كان جمهورها المفتون بتلك القاعات المظلمه وصورها المشعه بالحياه ربما كان يعتقد ان هاته الاشياء من زمن اخر هي حقيقه مدعاه للانبهار مؤكد ان الجميع كانوا على اتم الاستعداد لدفع ثمن التذكره والجلوس على مدار ساعتين في دار العرض لمشاهده فيلم مفضل كما يفعل يعني البعض من الاشخاص حاليا الان وفي عصر السرعه صار بامكاننا بضغطه زر واحده أن نحصل على أي فيلم نريد مشاهدته ونحن في بيوتنا إذ اتجهت شركات بث الأفلام عبر الإنترنت وعلى رأسها نتفليكس إلى مجال صناعة الأفلام والمسلسلات أنا ابتسام العكريمي تابعوني ضمن منصة بودكاست شريط سينما على سكاي نيوز عربية للحديث عن منصات الانتاج السينمائي عبر الانترنت
0: جنة.
1: اهلا بكم في عالم الانتاجات الفنية الأعوام الاخيرة شهدت صعودا وهبوطا واندماجا لكثير من شركات الانتاج التي غيرت خريطة السينما. في البداية ديزني، الذي كان بحرا يغرق استوديوهات كثيرة داخله. تليه شركة فوكس، التي أصبحت أعلى تحقيقا للإيرادات في العام الماضي. بينما نتفليكس، الملومة دائما على أنها تسحب المشاهد من قاعة السينما إلى التلفزيون، أصبحت هي التي تقدم أفلاما ذات مستوى فني عالٍ. الناقد السينمائي المصري مصطفي الكيلاني يفسر لنا الأمر إذا في البداية أستاذ مصطفى لو نتحدث قليلا عن شركات بث الأفلام عبر الإنترنت طبعا يعني إنتاجات ضخمة تتزايد كل عام ربما وكل شهر أيضا عروض ربما يجدها المشاهد مميزة لكن دائما هنالك منطق ربحي في الوسط خاصة إذا ما تحدثنا عن المقابل المادي الذي يدفعه المشاهد للحصول على المحتوى مع ذلك نحن لا نتردد أبدا في الامر لكن الا يعد هذا ربما شكل اخر من اشكال سيطره الحياه الافتراضيه بما انه هذه الشركات هي الشركات يعني لصناعه المحتوى الافتراضي اونلاين هي على الانترنت اي انها يعني شركه افتراضيه في نهايه الامر حتى ولو ان ربما لديها وجود على الواقع الا تعد يعني هنالك سيطرة من هذه الشركات على حياة الافراد بمختلف الاعمار
0: من الطبيعي يعني ان نعتبر ذلك سيطرة لكن من الطبيعي ايضا ان ذلك تطور المجتمع التكنولوجيا تتطور الواقع يقول ان الشركات الكبرى تطوي تحت جناحها الشركات الصغيرة يعني لما آه شركة زي آه ديزني اشترت عدد من الشركات الكبرى الأمريكية والسديهات الأمريكية الكبرى آه سوني كذلك بالنسبة لي آه كذلك منصات الانترنت آه بدأت صغيرة ثم آه ضمت تكنولوجيات جديدة فأصبحت أكبر والآن تسيطر على جزء من سوق الانتاج في العالم وقد يكون جزء كبير يعني الآن آه أفلام تنتجها تلك المنصات موجودة في مهرجانات مثل كان مثل القاهرة وغيرها يعني فيلم افتتاح القاهرة ل عامين ومتتاليين من إنتاج نتفليكس.
1: طيب الفرق ما هو الفرق بين السينما العادية بدور العرض أو التلفزيون وخدمات الأونلاين؟ طبعاً عندما كنت أنا أدرس استراتيجية نتفليكس في الإنتاج إنتاج السينمائي وإنتاج المحتوى بصفة عامة، علمت أنها تمتلك قاعدة بيانات عن الميول السينمائي خاصة في المجتمع الأمريكي. تلك البيانات قد لا تستطيع أن أخبرهم عن كيفية عمل برنامج إذاعي أو تلفزيوني أو برنامج خاص بالأطفال أو غيره، ولكن هذه البيانات قادرة على إخبارهم بما يجب أن يقدموه من محتوى. سؤالي هو لماذا لا نجد هذه الاستراتيجيات لدى منتجي الشاشة الفضية أو الذهبية؟
0: مين قال لك إنه ده مش موجود؟ ده موجود طبعاً. في الأخر يعني لو تلاحظي مثلاً سيطرة مارفل على سوق السينما والايرادات في خلال كم سنه الاخيره ده نتائج ان هم بيشتغلوا علي محاور خاصه بالابطال الخارقين وميول يعني هو قدر مثلا في لحظات انه انه يوقع شخصيات ويموتها اصلا ويرجع يعني يعني هما مثلا في سوبرمان موتوه بعد كده هبل عملوا مجموعه واقع يعني واقع موازي ولا ان سوبرمان عايش في واقع موازي اخر كمان فهو في الاخر هو بيشتغل لان هو اكتشف الشخصيه ما زالت محبوبه لدى الجمهور فطب من ايه انا موتته في الارض دي لا طب ما في اراضي ثانيه بتعيش نفس الزمان فلا نخليه يبقى موجود عليها ويتحرك بيه من ارض الارض فهمة. فهو طول الوقت هما بيدرسوا بيدرسوا السوق كويس جدا، بيدرسوا السوق كويس جدا وبيشتغلوا عليه، وحتى حتى بيدرس دلوقتي هو المنصات دي المشاهد العربي وبتدرس نفسيته وبتشتغل بتدور على الحاجات اللي اللي تناسبه، وبيجربوا هنا وبيجربوا هنا يعني بيجربوا اللي في الأول في الأردن ودلوقتي بيجربوا في مصر وبيجربوا في كذا مكان بحيث إنه بيشوفوا ما المناسب ليهم وبيشتغلوا عليه.
1: لكن سؤالي كان يخص ربما البيانات التي اتحدث عنها انا ربما تتمثل في نوع من انواع صبر الاراء لمعرفه اراء الجمهور الخاص بهذه المنصات.
0: هو مش محتاج صبر اراء عذرا هو مش محتاج صبر اراء هو انت بقاعد لما بتدخلي على الابلكيشن بتاع. اي منصه من دولة وبتختاري بتختاري الحاجات المفضله بالنسبه لك. فهو من خلال ده بيقدر يحدد ميول اغلبيه الجمهور بتاعه، هو عنده على المنصه عدد كبير جدا من الافلام والمسلسلات ومتنوعه بكل تفاصيلها. فهو بيحاول من خلال من خلال حضرتك حضرتك اللي بتدي له المعلومه بتدي المنصه المعلومه بنفسك من خلال اختيار المفضله. الأعمال المفضلة عشان هو يقدر يرشح لك أول ما تدخل على المنصة بيقول لك اختاري الأعمال المفضلة من دي من ساعة اختيارك هو بيبدأ يرشح لك حاجات على أساس نوعية اختياراتك الأولى ومن خلالها بيبدأ يشتغل حتى على إنتاجاته الجديدة
1: هل هنالك ربما هذه الاستراتيجية هل يعمل بها منتجو الشاشة شاشة التلفزيون أو السينما العادية؟
0: ده بيحصل في السينما العادية في أمريكا، لكن مش بيحصل عندنا، يعني عندنا إحنا الموضوع مختلف شوي لكن في أمريكا في هوليود ده بيحصل طبعًا، لأنه بيشتغل على ده كتير، وبيشتغل على, على على أفكار جديدة. يعني يعني طول الوقت عشان كده بقول لك ليه مارفل سيطرت على السوق، اشتغلت على أفكار الأبطال الخارقين اللي بدأت تعجب الناس وبدأوا يغيروا فبدأوا يعني لم حتى لما يعني بدأ يشوف الشخصيات الأكثر قابلية لدى الجمهور ويشتغل عليها ويعمل لها أفلام لوحدها.
1: نعود الآن ربما إلى القرن الماضي وتحديدًا عام 1936. هنالك بدأ بث أول انطلاقة في الولايات المتحدة للجهاز التلفزيون، هذا الجهاز السحري كان قادر على جلب الأفلام والأخبار إلى البيت. فيما بعد الراديو الذي كان ربما محطة أساسية لمعرفة الأخبار والحكاية القصصية وغيرها في عام 1956 وتحديدا في العراق وصل هذا الجهاز إلى المشاهد العربي ومصر تبعتها عام 1961 جهاز التلفزيون حل محل دور السينما ورغم ذلك فقد تعافت ربما دور السينما من تلك الضربة الموجعة لها هذا التعافي أو هذه الوعكة الصغيرة ربما لم تكتمل خاصة مع عصرنا هذا الآن، نحن نتحدث عن شركات إنتاج للمحتوى السينمائي عبر الإنترنت. ألا يعد ذلك إنذار بنهاية وجود أو مستقبل سينما دور العرض أو التلفزيون حتى؟
0: هتفضل السينمات موجودة لفترة لأنه السينمات الموضوع مختلف شوية. السينما فسحة في ذاتها. فالعائله او الشباب افراد أو عاديين يخرجوا السينما يتفسحوا مش بمنطق الفرجه فقط ف فال... ده اول حاجه ثاني حاجه الشاشات يعني في الاخر مهما كان شاشه التلفزيون في البيت يعني 56 بوصه اعلى شاشه او اكبر شاشه متاح متاحه بشكل ما للطبقه المتوسطه اللي تقدر تشتريها يعني. لكن في الاخر او او حتي الهوم سينما لكن في ال... مش هتبقي زي شاشه السينما شاشه السينما في الاخر شاشه 18 متر بتقنيات بقى صوت الدولبي بالاي ماكس بغيره بغيره فكله ده حتى التطوير دور العرض اللي يتناسب مع الافلام الجديده اللي يخليكي تحسي بكل تفاصيل الفيلم ال 3 دي كل ده بيخليكي بي في حاله ثانيه غير حاله الفرجه على فيلم فيه في احدى المناطق على على شاشه التلفزيون او على شاشه اللابتوب او على شاشه الموبايل يعني في الاخر في اوروبا وامريكا في شاشات قليله مش كثيره لان هي ما الجمهور بيحبها قوي شاشات شبه دائريه يعني يعني بتبقى الشاشه في قاعه السينما نصف نصف دائره
1: طيب استاذ مصطفى اذا ذهبنا الى الحديث عن مجال المنافسه في الانتاج السينمائي عبر منصات الاونلاين او شركات الانتاج عبر الانترنت التي من ابرزها طبعا نتفليكس التي ربما تزعم نفسها هرم هذه القائمه نتفليكس تقول ان سر نجاحها اليوم يكمن في سيطرتها على صناعه المحتوى هذه الخطه ربما ستمكنها من السيطرة ترى أيضا على مصيرها ولكن ماذا لو حجب منتجون أخرون هنالك العديد من المنتجين الذين لم يقبلوا العمل مع نتفليكس ماذا لو حجب الآن منتجون أخرون أعمالهم عن مكتبة نتفليكس ألا يعد ذلك ضربة قوية لها وخاصة أنها ربما على يد المنافسين
0: لا هو في حاجه مهمه، نتفليكس بتشتري العمل لما المنتجين لما يكون ده في ارض جديده بالنسبه لها زي مثلا المنطقه العربيه بدات اشترت حتى واشترت حاجات منها حاجات تافهه جدا يعني.
1: ولكن نتفليكس ايضا نتفليكس تنتج كافه الانتاجات التي تعرض على منصتها والتي تخزن على مكتبتها. هي التي تقوم بالإنتاج، ربما هي تستقطب المنتجين إليها لطرح أفكارهم وأفلامهم ولكن هي من تقوم بإنتاج المحتوى. لذلك لا وجود لأي شركة تأخذ ربما نفس المحتوى الموجود على نتفلكس إلا إذا سمحت لها ذلك.
0: نتفلكس لا تشتري من منتجين إلا في في لما بتدخل منطقة جديدة. انما هي الطبيعي بتاعها ان هي بتنتج لنفسها من خلال منتجين منفذين، يعني مثلا المشروع اللي حصل في الاردن اللي هو جن كان منتج منفذ اردني، المشروع اللي قال بيتم في في مصر من تاليف الكاتب الراحل الكبير احمد خالد توفيق واخراج عمرو سلامه هو عمل من خلال منتج منفذ مصري، لكن هو عمل من انتاج نتفليكس تشرك مباشرة على الإنتاج بشكل مباشر هي بنفسها لكن الآن هي مش محتاجة تشتري من المرد عمل مكتب
1: <تصفيق> لم تبدأ نتفليكس في دخول ملعب تقديم أعمال أصلية تعرض مباشرة عبر منصتها إلا عام 2013 مع مسلسل هاوس أوف كاردز منذ ذلك الحين، لم تتوقف عن تقديم عدد ضخم من المسلسلات في كل عام، لكن دخولها في مجال الأفلام الروائية الطويلة كان لاحقاً، فكانت البداية مع Beasts of No Nation في عام 2015 ليصبح أول فيلم يحمل علامة Netflix original. التي تعني أن الفيلم يوزع بشكل حصري عبر المنصة مع عروض تجارية محدودة، خاصة مع الأفلام التي ترغب نتفليكس في ترشيحها للأوسكار. تقتضي الأوسكار أن يكون الفيلم المرشح معروضا تجاريا لمدة محددة وفي صالات محددة أيضا، لكن نتفليكس انتظرت أطول من هذا. لترشح أفلامها الروائية كان أول ظهور لها مع فيلم ماد باوند في المقابل أصوات كثيرة هاجمت نتفليكس واتهمتها بأنها تضر السينما إذ لا تسمح لأفلامها إلا بعروض محدودة في قاعات العرض آليات كثيرة سيطرت من خلالها هذه الشركة على عقول المشاهدين ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأردني هيثم الرواجب يفسر لنا ذلك استاذ هيثم انت تعلم الآليات التي ربما تشتغل بها منصات الأونلاين الخاصة بإنتاج المحتوى، لو تحدثنا عن هذه الآليات التي من من خلالها بإمكان شركات بث الأفلام عبر الإنترنت أن تسيطر على ربما حاليا أنا كمتقبل.
2: اليوم إحنا بنعرف يعني تقريبا من 2007 بلشت اول شركه اللي هي شركه نتفليكس عم تخطف الانظار لما قررت بث الافلام عن طريق الانترنت ب 2007 بدل من ارسالها على الدي في دي اليوم اغلب الشركات شركات كثيره صارت عم بتحاول تبث الافلام عن طريق الـ 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 الانترنت و... والمنافسه اليوم صارت ب 2020 شرسه جدا ما بين هذه الشركات فاحنا بنعرف في شركه تلي... نتفليكس في عنا شركه ثانيه فيسبوك ووتش صارت تقتحم برضو السوق باسماء كبيره مثل أوبرا كمان في هلا شركه ابل تي في كمان عم بتقدم الخدمه مجانا لاي حدا عم بيشتري اجهزتها الجديده آه فالمنافسه آه شديده جدا آه نتوقع احنا في 2020 آه راح يكون في كمان شركات اخرى آه حتكون موجوده منافسه لهذه الشركات ومنها كمان هلا في آه شركه الدي سي يونيفرسال آه كمان هلأ آه عم تقتحم هذه الأسواق اليوم الاشتراك بهذه الشركات آه آه تنافس آه بقيمة الاشتراك آه الشهري أو قيمة الاشتراك السنوي آه فتوقع آه التنافس آه رح يكون آه بالفترات القادمة برضو بالأسعار ما بين هذه الشركات بالتنافس
1: في حديثنا ربما عن مجال المنافسة التي تفضلت به أستاذ هيثم يعني المنافسة بين هذه الشركات كيف تكون؟ هل, هل يترى تكون من خلال السعر الخاص بالاشتراك أو ماذا؟
2: اكيد هو احد التنافس بينهم راح يكون بالنسبه للاسعار هلا تنافس بالنسبه للاسعار بعمليه الاشتراك الشهري او قيمه الاشتراك السنوي بالاضافه الى ذلك نوعية الافلام التي تبث على هذه المنصات ال الموجوده بهاي الشركات اليوم في شركات متخصصه ببرامج الاطفال ديزني في شركات متخصصه بالافلام الكوميديه في فالتنافس ما بينهم راح يكون بنوعيه الافلام اللي تقدم من كل شركه
1: يعني انا عندما كنت ادرس استراتيجيه نتفليكس في انتاج المحتوى علمت انها تمتلك قاعده بيانات عن الميول السينمائي خاصه في المجتمع الامريكي تلك البيانات قد لا تستطيع ان تخبرهم كيفيه عمل برنامج ربما اذاعي او تلفزيوني موجه للاطفال او شباب او او غيره ولكن هي قادره على اخبارهم بما يجب أن يقدموه من محتوى ما رأيك بهذا؟
2: كلام صحيح اليوم كمان بدي أحكي عن فيسبوك ووتش اليوم فيسبوك ووتش في عنده ذكاء اصطناعي بيقدر كل شخص يعرف ميول هذا الشخص شو الأفلام اللي هو بتوجه إلها وحتى بتكون مثل هيك شركة عم تعتمد على الإعلانات ممكن يكون المشاهدة تكون مجانية عندها وتعتمد تكاليف تكاليف وهذا ذكاء صناعي بيخلي هذه الشركة تحدد ميول كل شخص بالأفلام اللي هو بحب إنه يحضرها.
1: نتحدث الآن ربما عن أبرز التحديات التي قد تعترض مثل هذه الشركات وخاصة منها يعني شركة نتفليكس. هنالك ربما بعض المواقع الإلكترونية المجانية. ألا يشكل أو ألا تشكل مثل هذه المواقع ربما منافس شرس للمواقع التي تستخدم المقابل المادي أو الاشتراك أو ما إلى غير ذلك؟
2: صراحة هي بتنافس هذه المواقع اللي بتبث مجانا لكن هذه المواقع اللي بتبث تقنية الواقع الافتراضي اللي بتبثها الشركات زي نتفليكس والشركات اللي ذكرناها بطريقه بتكون مختلفه تماما، طريقه من نوعيه الجوده للتصوير من نوعيه البث طريقه بث الافلام. فهذه تحديات اكيد موجوده بتواجه هذه الشركات. اليوم احنا اتوقع احنا دور الحكومات في في كل العالم يكون دور مهم انه يتابعوا هذه ال يكون يعني يكون في لهم دور كبير في متابعه هذه الشركات اللي بتبث مجانا وما بكون ممكن مكان مرات ما يكونش لها مصادر مش معروف وين مصادرها ف كبيره بتواجه اثنين التحديات اللي بتواجه كمان انه في بعض الافلام بتكون حديثه فبكون دور السينما الفيزيكال بكون لها الاولويه انه تعرض هذا الفيلم فبكون الدور الثاني بعدين تيجي للشركات اللي بتكون على مو... على شبكه العنكبوتيه
1: نعود ونتحدث ربما عن ابرز التحديات التي تواجه هذه المنصات الافتراضيه يعني هي في نهايه الامر هذه الشركات الخاصه بانتاج المحتوى السينمائي هي منصات افتراضيه كغيرها من المنصات اي ربما سؤالي هل من السهل اختراق آه هذه المنصات آه ربما من منظور انها قد آه تخترق او قابله للاختراق كاي موقع الكتروني ام لا
2: اليوم آه اغلب المواقع الالكترونيه وهذه المنصات آه بتعتمد على آه حمايه بياناتها حماية المنصه طبيعتها بانظمه متخصصه بامن المعلومات و السايبر سيكيورتي دائما التطور في هذا المجال بالعالم تطور كبير وبتوقع بالفتره هاي الاختراق لها صعب جدا لوجود امن وحمايه لهذه المنصات العالميه حسب نوع المنصه لانه المنصات اللي ذكرنا اسمائها المنصات الكبيره اليوم اختراقها كثير صعب لكن المنصات الافتراضيه الثانيه اللي حكينا عنها اللي بتبث هذه اتوقع بتكون نسبه اختراقها اسرع من او قوي كثير مقارنه بالشركات العالميه اللي بكون لها منصه الكترونيه خاصه بالنشر. اليوم هذا التكنولوجيا الجديده بسايبر سكيورتي وامن المعلومات عم بتحدث بشكل كبير وأغلب الشركات الأي تي عم تتوجه للعمل بهذا لأنه أغلب المنصات الموجودة اليوم بالعالم بحاجة ماسة جدا لأمن وحماية لهي المعلومات اللي عندها فاختراقها أتوقع بالفترة الحالية صعب للتطور الهائل اللي صار في أمن المعلومات
1: تصعد الأمر بعد ذلك خاصه برفض مهرجان كام لافلام نتفليكس في المسابقه الرسميه لانها لم تسمح بالعروض التجاريه للافلام بفرنسا لكن جاء فيلم روما لالفونسو كورون بتكليل كبير لمحاولاتها المتكرره، ستة أعوام من الأفلام والصراعات حتى تصل نتفليكس لصدارة المشهد في 2020 وتقترب خطوة أكثر من حلم الحصول على جائزة أفضل فيلم في الأوسكار، وإن كانت المنافسة تبدو شرسة هذا العام. شو. في ختام حلقتنا من شريط سينما ضمن منصة بودكاست سكاي نيوز عربية نذكركم بمتابعتنا والاستماع لنا عبر تحميل منصاتنا المختلفة من البودكاست التي تجدونها على أبل ستور و بلاي كنت معكم في التقديم أنا ابتسام العكريمي وأخرج هذه الحلقة نويل بولوس إلى الملتقى شريط سينما شريط السينما